0: Ogun McKenna, der Fall des verschwundenen Jünglings, 14 Sengeflüster. Ogun fuhr durch das nächtliche Wuppertal. Er wusste nicht mehr genau, wo die Hart, ein alter Park mit viel Baumbestand, in Wuppertal gelegen war. Er wusste nur, dass sie in der Nähe des Zentrums auf einem Berg, zwischen Barmen und Elberfeld zu finden sein musste. So fuhr er einfach weiter und hielt nach einem Wegweiser Ausschau. Als er das Gefühl hatte, schon längst daran vorbeigefahren zu sein, erhaschte er ein. Dort stand sowohl Bismarckturm als auch Hartanlagen. Die Straße schlängelte sich leicht aufwärts. Und es war bald ein Parkplatz zu sehen, der rund um einen alten, ziemlich hässlichen Aussichtsturm gebaut war. Da Ogun im Dunkel nicht viel erkennen konnte, parkte er den Roller und stieg ab, um sich umzuschauen. Er erinnerte sich an einen Turm, aber dieser war nicht so hässlich gewesen wie dieser hier. Er erinnerte sich, dass er vor Jahren, als er schon einmal hier gewesen war, direkt am Botanischen Garten geparkt hatte. Und er dachte, vielleicht sollte ich noch ein bisschen herumfahren und nach Wegweisern zum Botanischen Garten Ausschau halten. So ging er wieder zum Roller und drückte auf den Anlasser. Nichts geschah. Ogun war regelrecht überrascht. Er fuhr dieses Modell seit über sechs Jahren und nie hat es ihn im Stich gelassen. Er drückte erneut auf den Anlasser, nichts passierte. Die Armaturen leuchteten, aber der Anlasser gab keinen Ton von sich. Er stieg vom Roller und kontrollierte, dass der Seitenständer ordentlich eingeklappt war. Denn dieser war, wie bei den meisten Zweirädern mit einer Totschaltung versehen, so dass man bei ausgeklapptem Seitenständer nicht den Motor anlassen konnte. Aber auch hier war alles in Ordnung. Er setzte sich wieder auf den Roller und probierte erneut. Die batterie war ebenfalls gefüllt denn die anzeigen auf dem armaturenbrett leuchteten ganz normal und auch das licht konnte er ein und ausschalten er war ratlos und fühlte wut in sich aufsteigen wut und ärger gleichzeitig spürte er einen bewegungsimpuls und er fühlte dass es gut war ihm nachzugeben wenn Ärger aufstieg, war es gut, sich zu bewegen und so mehr Raum zu geben. Lustlos warf er den Helm in den Packkoffer und schloss ab. Dann ging er einfach die Straße weiter geradeaus. Er merkte, dass sie in eine Parkanlage überging, es schien also doch richtig zu sein. Er war offenbar auf einer Straße gelandet, die quer durch die Hartanlagen hindurchführte. In dem klareren Teil seines Geistes fühlte er sofort, daß Vergebung angezeigt war. Und er merkte gleichzeitig einen andern Teil in sich, der voller Widerstand war und sich ärgern und wütend sein wollte. Da er offensichtlich alleine durch die mondhelle Nacht marschierte, konnte er die Übung auch laut machen. Er entspannte sich, so gut es ging, im Laufen lockerte sich, machte sogar ein paar Sprünge. Dann bat er innerlich um Hilfe und Führung und formulierte, welchen Vorwurf er seinem Roller machte. Anfangs hatte es ihn immer irritiert, wenn er Umständen oder auch Dingen zu vergeben hatte. Aber inzwischen war dies kein Problem mehr. Wenn alles aus Bewusstsein besteht, welcher Unterschied ist dann zwischen Dingen oder Lebewesen zu sehen? Er formulierte also das Urteil auf seinen Roller laut. »Du bist lieblos und undankbar«. Er spürte die Wut in seinem Körper wachsen und sie ballte sich besonders in der Kehle und in der Brust zusammen. So legte er eine beruhigende Hand an diese Stelle, während er weiterging. Zunächst ging es darum, das Gefühl zu akzeptieren und zuzulassen. Deshalb wiederholte er laut, »Ich lasse dieses Gefühl zu, es gehört zu mir, es darf da sein.« So verbrachte er ein, zwei Minuten. Dann war er bereit zum nächsten Schritt. Er war inzwischen auch körperlich etwas ruhiger geworden und sah links von sich eine dicke Eiche stehen. Er beschloss sich einfach eine Weile an den Stamm zu setzen und sich anzulehnen, während er in der Übung fortfuhr. Sitzend an den Stamm gelehnt mit viel Bodenkontakt fuhr er fort. Er spürte noch viel Wut in sich, aber durch das Annehmen des Widerstandes war er deutlich ruhiger geworden. Er schloss die Augen und bat seine innere Führung, ihm zu zeigen, was diese Situation mit dem Roller ihm spiegelte. »Inwiefern gleicht mein Verhalten dem dieses Rollers?« »Verhalte ich mich an anderen Stellen genauso?« wenn auch in völlig anderer Form. Er lauschte in die Stille auf Antworten. Er erinnerte sich an einige Situationen, in denen er einfach blockiert hatte, weil die Leute ungeduldig waren oder ganz einfach, weil er etwas Ruhe brauchte. Er musste innerlich etwas schmunzeln. Denn warum sollte er dem Roller nicht zugestehen, was er sich selber zugestand, sich innerlich zurückzuziehen, wenn man Ruhe brauchte. Laut sagte er, das Urteil trifft uns beide. Ich will es nicht mehr aufrechterhalten, sondern ich will es fallen lassen, damit die Liebe wieder fließen kann. Ich erlaube dem Heiligen Geist in mir, für mich die Entscheidung für Gott zu treffen. Er spürte Wärme und Entspannung im Brustbereich und er spürte auch, dass er etwas müde wurde. Vielleicht würde er sogar etwas einnicken, auch das war in Ordnung. Er bedankte sich bei dem Roller, dass er sein Lehrer war, und dann sackte er ein wenig weg, in ein kleines Nickerchen. Das ging ihm häufiger so, wenn er auf einer tiefen Ebene entspannte. Nach einer Weile weckte ihn ein leises Rascheln links von ihm. Er dachte zunächst, es sei eine Maus, aber dafür war es viel zu laut. Es hörte sich eher so an, als wenn jemand Schritte auf einem Kiesweg machen würde. Leise erhob er sich und ging in die Richtung des Geräusches. Nach einigen Metern nahm er... Bewegungen im Mondlicht war. Und er blieb stehen. Als er sich an die Szenerie gewöhnt hatte, konnte er wahrnehmen, dass auf einer Art Ascheplatz, der von Blumenkübeln umsäumt war, jemand langsame und dynamische Bewegungen ausführte. Es sah aus wie ein, ja, wie eine Art Tanz. Und dabei hatte er einen langen Stock in der Hand, den er geschickt beim Tanzen benutzte. Ogun wusste, dass er es hier mit einer Kata zu tun hatte, einer Übungsform aus den japanischen Kampfkünsten, und dass dies, was er gerade sah, eine Schwertform war. Und diese Form diente dazu, alle erlernten Bewegungen des Schwertkampfes zu vertiefen und auch zu automatisieren. Übung macht den Meister, dachte er, wie überall. Er blieb ruhig stehen und genoss das Schauspiel. Dann kam die Person etwa in der Mitte des Platzes zur Ruhe und legte die Hände zum Gascho, zu einer Art Gebetsgeste, gegeneinander und verbeugte sich langsam. Als die Figur hochkam, hörte er sie laut rezitieren. Der höchste Weg ist gar nicht schwer, nur abhold wählerischer Wahl. Ogun, dem es inzwischen etwas unangenehm geworden war, als heimlicher Lauscher dazustehen, fiel mit lauter Stimme ein, denn er kannte die Verse von Senzan oder japanisches Sosan, aus der eigenen Sengschulung sehr gut. Dort, wo man weder hasst noch liebt, rief er laut, ist offene Klarheit grenzenlos. Um es vor dir zu sehen? fiel die andere Stimme wieder ein, lass los alles dafür und dagegen. Und Ogun rief laut, Gibt es auch nur die kleinste Unstimmigkeit, dann entsteht ein Unterschied so groß wie zwischen Himmel und Erde. Die Figur verbeugte sich wieder und Ogun tat das Gleiche. Wer bist du, sagte die Stimme, oder bist du ein Geist? Nein, sagte Ogun lachend zur Zeit, bin ich handfest verkörpert und er machte einige Schritte auf den Unbekannten zu. Dann streckte er die Hand aus und sagte, Ogun McKenna... Ich ging hier gerade spazieren und bin ganz begeistert stehen geblieben, als ich ihre Kata sah. »Angenehm«, sagte der Fremde und schlug in die Hand ein, »mein Name ist Seisei, Sei. das ist mein Senname. Wie Sie wissen, denn offensichtlich kennen Sie sich aus.« »Ja«, sagte Ogun, »ich wurde eine ganze Weile im Zen geschult. Und das berühmte Korn von Seisei Sei habe ich besonders gemocht.« Darf ich Sie zu einem Tee einladen? Am Ende meines Trainings mache ich immer eine kleine Teepause. Sehr gerne, sagte Ogun, und sie setzten sich am Rand des Platzes auf eine Bank. Sese holte eine Thermoskanne hervor und schenkte ein. Er bot dem Gast zuerst an. Ogun nahm die Tasse entgegen, und trank und er schmeckte, dass es ein sehr guter grüner Sencha-Tee war. Grüner, also unfermentierter Tee, wirkt nicht so aufputschend wie schwarzer, weshalb er im Sen sehr gerne getrunken wurde, um die langen Stunden der Meditation wach zu bleiben. Ogun gab die Tasse zurück und Sese nahm auch drei lange, tiefe Schlucke. Dann sagte er zu Ogun, erzählen Sie mir von dem seisei koran ich kenne es nicht. Nun, sagte Ogun, es ist das zehnte Koran aus dem Momonkan, der Schranke ohne Tor. Und es lautet Seisei allein und arm. Ein Mönch namens Seisei sagte zu Sosan, Seisei ist allein und arm, wollt ihr ihm nicht Unterstützung geben? Sosan fragte Seisei, Cece antwortete, »Ja, Herr.« Susan sagte, »Du hast vom besten Wein im Lande bereits drei Becher gelehrt, und immer noch sagst du, er habe nicht deine Lippen benetzt?« Sie schwiegen eine lange Weile. Dann sagte Cece nachdenklich, »Mir geht's genauso wie dem Mönch. Obwohl ich schon so viel geübt und trainiert habe, fühle ich mich, als habe die...« Wahrheit, meine Lippen noch nicht benetzt. Es entstand wieder eine Pause. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, sagte ogun dann. Im Zen hatte man auch oft den Eindruck, man müsste nur noch disziplinierter arbeiten, um endlich zu erwachen. Aber aufwachen hat nicht unbedingt etwas mit Disziplin zu tun, auch wenn diese sehr hilfreich ist. Es hat eher mit Bereitwilligkeit zu tun. »Wie meinst du das?«, fragte Cece. Und bot Ogun noch einen Schluck Sencha an. Ogun trank einen Schluck und sagte, »Nun, bei mir zum Beispiel war es so, dass ich, nachdem ich die Kohanschulung in Japan abgeschlossen hatte, spürte, dass ich zwar tiefe Erkenntnisse erlangt hatte, aber dass in meinem Herzen noch immer kein Frieden herrschte. Und dies lag nicht daran, dass ich nicht mit aller Disziplin und aller Entschlossenheit geübt hätte. Bei mir war es einfach so, dass ich vor dem westlichen Geist und seinen Konditionierungen weggelaufen war, und mich in die Stille eines Senklosters geflüchtet hatte. Dies half durchaus, den Geist zur Ruhe zu bringen, aber es waren viele Ideen und Konditionierungen in meinem westlichen Geist, die ich nie hinterfragt hatte. Diese führten weiterhin zu Selbstangriffen und inneren Vorwürfen. Denn Konditionierungen können erst beiseite gelegt werden, wenn man sie klar ansieht. Und sich gegen sie entscheidet. So ging ich also zurück nach Deutschland. Und statt meinen Fokus weiterhin auf Erleuchtung zu richten, richtete ich ihn erstmal auf Heilung. Denn die lange Sendschulung war meinem Körper nicht gut bekommen. Ich hatte ordentliche Rückenprobleme. Und auch diese waren, wie ich später feststellte, letztlich Ausdruck innerer Konflikte und einer Haltung des Nicht-Vergeben-Wollens. Als ich den Fokus geändert hatte, trat ein Kurs in Wundern in mein Leben und ich begann, diesen Selbststudienkurs zu üben und anzuwenden. Er besteht aus 365 Tageslektionen, einem Textbuch und einem Handbuch für Lehrer. Als ich den Prozess des Übungsbuches durchlief, wurde mir immer bewusster, wie sehr der westliche Geist, der westliche Mensch, natürlich durch Erziehung und Sozialisation, aber vor allem auch durch das Schul- und Universitätssystem und natürlich am massivsten durch die Massenmedien programmiert und beeinflusst wird. Diesem Diktat der Massenmedien war ich im Kloster in Japan zumindest entkommen. Und umso erschreckter war ich, als ich feststellte, dass Menschen hier im Westen und in der westlichen Kultur ständig mit Informationen auf Bildschirmen gefüttert werden und freiwillig den ganzen Tag mit ihrem Handy herumlaufen und dabei sich immer weiter vom Hier und Jetzt, von der Natur und auch von ihren Mitmenschen entfernen. Das Schulsystem und auch die Berufswelt setzt auf Konkurrenz und nicht auf Gemeinsamkeit. Die Nahrung und die Getränke, die die meisten zu sich nehmen, mag viele verschiedene Geschmackssensationen enthalten, aber gesund und für den Körper aufbauend ist sie in den meisten Fällen überhaupt nicht. Statt die Tage in der Natur zu verbringen, sitzt man in Städten vor Bildschirmen und lässt sich von serien oder filmen unterhalten die natürlich unterschwellige botschaften transportieren meine ganze wahrnehmung und auch so verrückte ideen wie etwa die idee dass aufopferung etwas mit liebe zu tun haben könnte all diese themen begann ich durch meine arbeit mit ein kurs im wundern zu hinterfragen und so begann ich nicht mehr nach Erleuchtung zu streben, sondern mir zunächst einfach selbst dafür zu vergeben, dass ich trotz aller Bemühungen noch an Illusionen festhielt. Es entstand eine lange Pause. Dann sagte Cece, es gefällt mir, was Sie da sagen, aber ich merke, dass ich darüber länger nachdenken muss. Ja sicher, sagte Ogun, was mir persönlich am Kurs noch so gut gefällt, ist, dass sich das Übungsbuch darauf bezieht, in einem westlichen Alltag geübt zu werden und nicht in einer Klostersituation, sondern mitten im Leben. Verstehe, sagte Cese, ich bedanke mich für das Gespräch, denn ich muß zurück zu meiner Familie und zu meinem Arbeitsalltag morgen früh. Es sind die zwei Stunden abends, die ich mir hier stehle, um meine Übungen zu machen. Ogun lachte und sagte, »Du stielst nicht, Sese. Du gleichst einen harten Arbeitsalltag durch eine spirituelle Übung aus. Das ist nicht nur dein gutes Recht, es ist auch sehr, sehr weise. Ich danke dir für den Tee und ich bedanke mich, dass ich bei deiner wunderbaren Kata zugucken durfte.« Sie umarmten sich kurz und dann war Sese in der Nacht. Verschwunden. Ogun schlenderte langsam zurück zu seinem Roller. Erst unterwegs fiel ihm ein, dass dieser ja gar nicht angesprungen war. Er lächelte und wollte gerade umdrehen, denn zu der Wohnung des Soldaten ging es eigentlich in die andere Richtung, als er stehen blieb und ihm das Wort Sicherung einfiel. Dies war ganz häufig so, dass Vergebungsübungen und geübte Vergebung den Weg frei machte für innere Eingebungen. Denn genau das war es, was Vergebung bewirkte. Bewirkte eine Änderung der Wahrnehmung und wenn der oder das andere nicht mehr als Feind oder Gegner beurteilt wird, ist der Weg frei für neue Sichtweisen und Inspirationen. Die Sicherung er konnte einmal gucken, ob die Sicherungen alle noch in Ordnung waren. Sie mussten sich unter der Sitzbank befinden. Er beschleunigte seine Schritte, um nachzuschauen. Am Roller angekommen, benutzte er das Licht seines Handys, um unter der Sitzbank nach den Sicherungen zu schauen. Einzeln holte er sie raus und wischte sie an seinem T-Shirt ab. Dann steckte er sie alle wieder hinein. Keine von ihnen war defekt. Er klappte die Sitzbank zu und startete den Roller. Er lief rund und gleichmäßig. Mit einem Gefühl großer Leichtigkeit fuhr er zurück zur Wohnung des Soldaten.